0: 在这个剧里，我其实最感兴趣的是一种无色无味、可以杀人于无形的蓖麻毒素。哦，我记得有一季就是白老师，呃，意识到有一个有暴力倾向大毒贩叫秃口。他想要杀死自己的时候，决定先下手为强，然后他又从蓖麻豆里面提取了这样一种叫蓖麻毒素的东西，好像只用很少的剂量，然后混入到他要吸食的白粉里面，然后就可以杀人于无形，并且尸检的时候还不容易发现，会容易被人家误以为是心脏病突发或者什么的。的嗯、是啊，能给我们解释一下这个蓖麻毒素究竟是一个什么东西呢
1: ？那蓖麻毒素究竟是什么呢
0: ？究竟是什
2: 么？呢、嗯？嗯、呃，这个我来说吧。就是学生物的嘛，总要懂一点东西的。就是蓖麻毒素实际上是一个蛋白，它就是从蓖麻豆里面提的。蓖麻豆是个什么东西？好吃吗？蓖<笑>麻豆实际上是蓖麻豆果实， uh huh. 它它特别有用的是它的那个油，就是蓖麻油，实际上是一种特别好的那个润滑剂。嗯、就是当那个当时矿物油还没有兴起的时候，嗯、就很多汽车的机油呀，有、嗯、什么刹车液呀，其实都是用的是蓖麻油。嗯嗯，就现在，它其实也是作为一种高级润滑油在用的
0: ，所以这是相当于是工业用或者是外用的一种对对
2: ,对对对，没有人会吃的啊！哦
1: 呃、我开始还以为有人会用蓖麻油来来做炼<练>油
0: ，<笑>听着好像也挺 y u 的感觉。<们>好吧，我一点不这样认为。哎、但是在那个剧中的时候，我看白老师好像是就是在他在处理蓖麻蓖麻豆的时候，他是非常小心的，甚至不可以用皮肤接触到那些豆子。其实他有一点点夸张了，我们就我们
2: 就再来讲讲他那个毒理哈。嗯、好的。
0: 就是就是
2: 蓖麻豆榨油剩下的那个垃圾或者渣子，嗯、它实际上里面会就含有这个蓖麻毒素，嗯、它其实一种蛋白，就很容易就提纯了。对于做生物的人来说，嗯、<哼>然后它这个蛋白呢，其实有两条链儿、嗯，就就 a l 或者 beta， 就我们就称 A 链和 B 链吧。嗯、就 A 链实际上是一个糖苷水解酶，它能够特异性的切除你核糖体 RNA 的一个呃糖。就是切断那个糖链，嗯，核糖体实际上是这个细胞里面产生蛋白质的一个细胞器。嗯、然后这个这你的细胞如果不产生蛋白质了，你所有的酶啊，还有很多结构性的蛋白都停止，然后你的细胞真的离挂也就不远了。呃，但实际上它不是最可怕的，因为比如说我跟你说毒品有毒，你不理就完了它，但是它其实还有那个壁链，它这个壁链是一个。嗯，叫 C type lectin 是一种凝集素，它能够特异性的跟你细胞的那个表面的糖蛋白上的那个糖基结合。它一旦结合了之后，就帮助这个 A 链进入你的细胞细胞里面。然后一旦进入 A 链，就开始把你的核糖体呃核糖体全部就杀掉。然后所以它就就我觉得就很很像导弹，就一方面它那个特异性，另、那、一、个、方面它又有很强的毒性。所以你就，所以必须是 A 链和 B 链同时存在，这个毒才可以发挥作用。对,对,对，对<吗>实际上实际上我们吃的大麦里面有 A 链，就是把那个核糖体弄弄掉的那个链， oh, <what? S 1> 但是因为它没有 B 链，所以它很难进入细胞内， oh. 所以也不会产生问题。
1: 那如果如果像只有挨链的话，它呃很快就会被代谢掉吗
2: ？啊对，对你说到这个，就像你刚刚也说，它用那个皮肤就是接触那个豆子，为什么说没有那么毒呢？嗯、就是你其实皮肤表面有一层角质层，它不会让蛋白随便进入你的体内。嗯。而且这是一个蛋白质，呃，你吃进去以后，实际上你胃里面有很多这个蛋白酶会消化一部分，嗯、所以如果你是靠吃的话，你需要剂量会相对比较大，但是。你如果是注射或者吸入，尽量就是毫克级的，哦、就是什么概念就可以杀人吗？对，什么概念？一粒大米大概有二十毫克，<笑>就不用一粒大米那么大，你就可以把你、哦、就挂掉。哎、嗯，你刚刚什么问题来着
1: ？不记得
2: 了。你妈如
1: 果吃下去会有事吗
2: ？真的是有事的，而而且是没有救的，哎、就是因为你虽然有你的蛋白酶可以消化一部分，但是它可以先把你那个。就是肠道内的细胞，就是相当于破坏掉之后，就可以慢慢渗入里面去，把所有的所有的细胞都都弄死。而且它最可怕一点是它没有救，就是你一旦吃进去，你这个毒素就进入细胞内，然后你就没有办法再把它给，就是把这个毒素给破坏掉。它不像那个什么蛇毒，就像你就听说你一旦被蛇咬，你去打那个抗血清就活过来，因为那个蛇毒的蛇毒素实际上作用于细胞外。嗯、然后你打抗原性之后，把它中和掉，然后它就没有失去作用了。嗯、它这个进入细胞内之后，真的你就是无能为力。嗯、但是有个好消息，好，啊、呃，有疫苗，哦、就是我我觉得可能军队里的很多人会打这个东西，就是因为它挺常见的，是吗？这个病毒就也不见得常见，但是确实它会做有些，嗯、呃。就像那个剧里面就提到，嗯、呃，七八年的时候，有一个记者在英国就被一个雨伞扎了，嗯、那雨伞头里面就是拿毒素，然后他就回去几天之后就死掉了。嗯、呃，所以说，嗯
1: 、呃，这么可怕的东西肯定是也会被应用于暗杀嘛
2: ？对,对,对，但实际上它还有一个好的东西，就是有人会把它作为治疗癌症的东西。嗯
0: ，这是为什么呢
2: ？就是。刚刚不是说它有一条链是那个，就是它当核糖体的，嗯嗯、呃，一条链是那个结合那个细胞表面膜蛋白的。嗯。然后有就癌症里面有一个概念叫 magic bullet， 然后它的目的就是说，呃，你这个子弹是有效的，对吧？但是你还要有一个靶向性，它就把那个 B 链就是结合糖蛋白的那个链换成一个抗体，然后这个抗体结只结合癌细胞。这种情况下，你如果注射到体内之后，它跟癌细胞结合嘛，癌细胞杀死。所以就是每个硬币都有正反面
1: 。所以人类果然是无所不能啊
2: ！我、哦、还有一个问题啊，嗯、哦，哦、就是你们知道最毒的天然毒素是什么吗？什么？哦，叫肉毒杆菌毒素。
0: 啊，肉毒杆菌怎么 sunslick？sunslick 好像是一些明星会打到脸家的那种。<Exactly. S 1> 对,啊、对对
2: 对，它实际上是一种细，就是神经毒素，它会阻断你那个神经。啊、这就是为什么，这就是为什么很多他就,看见就没有表情。对对对，就没有表情了。啊、然后他他就是纳克级别的哦，啊、就比刚刚那个少了三个零。对比蓖麻毒素少三个
1: 零，基本上就是你看不见的那个量了吧
2: ？对对对对对。但实际上最开始这个东西不是用来美容，是用来治病的，就是有些人他那个眼睛。就不受控制的眨，嗯，他就给你打一点之后，你的眼睛就眨得慢一点，就不那么影响你了。嗯、但是最后那些、哦、不知道怎么着就被那些人发现说，诶，我这脸上有皱纹，我打一点就没皱纹了。嗯、然后最后就慢慢的就啊，所以美容的本质其实
0: 是先毒自己，以毒攻毒，差不多吧。为了美无所不能贡献。接着我们再那个问一个毒性小的吧。我记得剧中除了蓖麻毒素以外，还有出现了另外一种毒素，叫铃兰毒素。然后，呃，这个时候是出现了我最喜欢的炸鸡叔叔 Gus。当时是在白老师和 Gus 的较量中，白老师为了让小粉相信是 Gus 挑拨他们之间的关系，于是就用计谋，用铃兰提取毒素，差点杀死了小粉的干儿子 Brock。对,对,对，还记得这一块吗
1: ？那幕真的印象非常深刻，因为直到一集之后，嗯、大家才知道原来是老白。嗯做了这么伤天害理的事情，对,对吧？嗯、对，实际上呢，确实是啊、呃。当时我记得老白是用。做出很艰难的抉择，开始两次基本上就是绝望了，对吧？然后后来呢？枪转的，对对对。然后后来他的枪呢，转到了铃兰花，那一盆花其实是很美丽的。嗯，这一块我
0: 觉得编辑也是特别的有心，对，就是因为在整个两集的过程中，其实我们也跟小粉一样，就是很很很困惑，到底是谁杀死他的干儿子？对，啊，当然没有死那个儿子，是到底是谁杀他的干儿子？然后直到这一季的最后一个镜头，就只就是那个镜头慢慢拉近，就只看到白老师院子里面一盆。一盆铃兰花随风飘扬，大家那个时候真就是
1: 恍然大悟的感觉，对,对,对。嗯、也也也证明了这个剧确实是每个镜头都是有一定的含义的，嗯、尤其是那种比较明显的那种写景或者是特写的镜头，对<是>，一定是有一定意义的。对对
0: 对其实，在这个里面 ，Gus <对>、嗯、是我最喜欢的角色。因为我觉得哇 ，Gus 就是沉着冷静、温文尔雅，然后那个而且还有
1: 生，而且还有生活品质的男人，<对>非常有生活的哎呦
0: ，这不是你吗？非常有生活的品质，然后那个叫什么卧薪尝胆二十年，最终大仇得报，而且非常有老男人的那种风骚的气息。<笑>你们知道铃兰的花语是什么吗？是什么？叫 Return of Happiness。哇
2: ，就是幸福的回归。嗯、所以说他在这里面用这个东西用的特别好。因为最后他那个干儿子没有死，嗯、然后那个白老师也相当于是绝处逢生，嗯、所以 ret <白>《Return of Happiness》就特别的合情。为
0: 什么《Return of Happiness》最后还是一个毒花呢
1: ？就是说人，人可能是人最早认识他的时候，认识到这个花的时候，嗯、他不知道这个毒这个东西。他是不
0: 知道，而且实际上它的毒
2: 并不并不明显。嗯、就是铃兰花，嗯，最开始都是特别美好的传说。嗯、呃，有一个就是什么，有一个是白。俄国的，好像说就是白雪公主那七个小矮人的灯笼掉了，变成了丁兰花。<哇>你看的那个花，其实就很像个灯笼。嗯、<哼>然后还有什么乌克兰的，是说那是少女，因为她的那个什么 ific, 像群，像裙摆那样不是 ，significant other 挂了
0: 之后，她的眼泪。啊、哦。<笑>嗯、哦，行，嗯，在剧里面好像提到说，铃兰毒素和蓖麻毒素其实它们是有相似的效果的，好像都会产生一种 flu 的一个症状。这这也是为什么那个小粉会怀疑是白老师哦。哦，那你能跟我们
2: 说会怀疑是 ？Sorry， 这也是为什么小粉会怀疑是那个蓖麻毒素
0: 。嗯，那你可以跟我们说一下这个铃兰毒素的又是什么原理呢？呃，其实这个剧
2: 里面，就像我说，它其实有一点就艺术效果而做的，就是铃兰。就是大家就在美国，其实还相对比较常见。我是见、嗯、我是在路边见过的，<哇>这事儿是没有毒的。就是直接说这个花来说，嗯、呃，相反它其实会被它它的提取物，所谓的铃兰毒苷会被用作药。嗯，啊、呃，它是治什么的药呢？心脏病。哇、就是。就是就是铃兰毒苷实际上是一种强心肝，它会让那个心脏收缩变得更加有力。然后，嗯。但是同时降降低那个心率，就是国内有一种比较常见的心脏心脏的药物叫做地高辛，嗯、跟它的原理是类似的，就是少量的如果用量好的话，其实是一种很好的心脏心脏病的药物，但是如果你大量用的话，它实际上会可能引起心脏失搏就不跳了，因为它特别跳特别慢，慢慢就不跳了。再就是恶性的心律失常而导致死亡。嗯、所以说剧中的 f l 症状是几乎不可能实现的，嗯、但是像那个 reason， 它是因为你如果吸入的话，它首先破坏的是你那个呼吸道，嗯、呼吸道黏膜，嗯、这个时候你可能就会出现鼻流鼻涕什么的，哦、就有可能就有可能是 f l 的症状，我就，但是这个是基本上绝对不会有的
0: 。哦，行，讲完毒，我们再聊聊爆炸吧。好啊，我们的暴力倾向逐级降低呀、啊。嗯。我记得当时白老师就是第一次，嗯、呃，去跟嗯那个之前我们说的那个有暴力倾向的大毒枭 Tuco 去谈判的时候，就是一个人就是怀里揣着一大包假冰毒，直到毒哭。然后他当时太帅了，<笑>对，当时他就是用一个类似冰毒的一个白色晶体，然后像摔炮一样就扔到地上，然后炸了整个房间。哇，那一幕真的是让我觉得知识就是力量，白老师太帅了。最后。最后，老白库克留下一句说：“那是雷酸汞，离开深藏功与名。<笑>”那，你可不，嗯、呃，可不可以给我们讲一下这个雷酸汞爆炸是一个什么样的原理呢？嗯
1: ，好的，这个雷酸汞我还是稍微了解一点的。这个雷酸汞是一种比较经典的爆炸性的物质，嗯、它是用金属汞和硝酸在一起加热，嗯、先生成的硝酸汞，然后再往里面加入乙醇，也就是咱们常见的酒精，经过纯化结晶之后呢，就可以获得这样一个。晶体，它的合身是非常简单的。嗯一个普通的高中教师可以轻松的合成出来，但是雷酸汞，啊，我刚才也提到，它是非常不稳定并且易爆的一种物质，它只能被做成非常小的晶体，小到只有几毫米，可能最多不会超过一粒米的那么大。那剧
0: 中那个就是那么硕大一块的那个像大冰糖一样，对，穆特已经超过安
1: 全线几千倍了吧？对，所以它呢，如果做成那么大的话，就是会高度敏感，对于震动和受热或者是摩擦都会非常敏感。那么敏感就说明它会很轻松的爆炸。嗯，呃，雷酸汞在爆炸的时候呢，会生成一氧化碳、氮气和汞的蒸气，就很有毒。对，不仅全有毒，不仅有爆炸性，而且有毒。嗯，所以它其实是不是特别安全的？早在一八零零年的时候，嗯、雷酸汞就被合成出来了，但直到两百年以后，嗯、也就是两千零七年以后。它的晶体结构才被正式的确定下来，就是因为这个东西实在是对太不稳定了。定了嗯。另外呢，早期的时候雷酸汞的应用主要是作为一种引爆剂，雷,<果>雷管雷管雷管就是可能最早雷管就是有雷酸汞，但事实上我查了一下维基百科，嗯、啊，后期呢雷酸汞就不被使用了，因为它太不安全了，而是有换成了其他一些相对更加稳定的起爆剂，嗯、比如像蝶氮汞或者是其他一些叠氮汞对硝基苯酚类的。一些物质，嗯，但是不论不管怎么样呢，在剧里面这个雷村拱的爆炸性是被夸张了，嗯、在啊、嗯呃、老白拿了那么大一包啊、呃、晶体，后
0: 在怀里揣着，对，但实,实
1: 际上就等于我觉得他拿了就是那些拔掉引信一包手榴弹那种感觉，<笑>所以所以肯定会爆的 ，OK <笑>的， okay. 就算他不爆的话，那个那种晶体产生的那个在他。就对他，它就算在那个屋子里面爆炸的话，也会产生巨响，也、嗯、也是会震耳欲聋的。嗯、老白当时肯定会被震晕的、嗯。对，所以
0: 他们那时候有一瞬间，就是所有的人都会有一点耳鸣
1: 。对对对对。
2: 那那那有没有办法说，我有一个什么比较好的运输方式，不摩擦它，可能就把它压压紧？啊
1: 、呃，我觉得可以把它跟跟别的惰性的物质混在一起啊，也许比如面粉， <What? S 2> 就制成的面粉炸弹，就是<笑>。
2: 你是蒙我了吧其？其
1: 实，其实说真的，面粉那个在一定的，就是就粉尘，你知道吧？嗯，粉尘是面粉，差不多会爆炸的，就是在一定浓度下，嗯、你把这个粉尘给鼓起来，空气中那个极小的颗粒，实际上由于它的极大的表面积，在受热或者是、嗯、在一般就是在受热或者明火条件下会、嗯、会爆炸。对我想起来，什么东西如果它的颗粒足够小、足够细的话，就会高度易燃，<对>因为它和氧气作用会非常
0: 充分。我记得小时候好像是说过，就是易燃的话，有有
1: 有
0: 三点，一个就是它
2: 是易燃物，一个就是它那个表面积接触大
1: ，另外一个就是氧。妈呀，这记忆力！谢谢大家，谢谢大家，嗯啊、这根本就不是脑残女、啊，不我,<笑>我真的。嗯
2: 你说这个说的爆炸，我还想起就是白老师的一次恶作剧，然后他把那个刷车的刷子就放到那个汽车引擎盖里然后就。啊！就爆炸了，不是，其实是起火了。
1: 对，就是<对>为
2: 了
0: 报复那个人是<的>、
1: 嗯，是的。可见白老师不仅懂化学、物理、物理学的知识也是很了解的。嗯、我觉得这个原理就很简单，他用的那个拖那个刷子呢，应该肯定就是金属的，嗯、上面会有一些电解液导电的物质。嗯、他用拖把或者湿的拖把把蓄电池的正负极连在一起，嗯、那么就会造成短路。短路、哦、就
0: 是短路呀，就是很
1: 简单的短路的原理， <Okay> 我觉得。
0: 我记得那个剧中还有一集，就是当时白老师还做过一次手机炸弹，想要杀死 Gas， 当然最后没有没有得逞。然后我就想问，现实生活中一个化学的 PhD 真的可以掌握这么多门技术吗？就是进可做炸弹，退可制电池，然后实在不行了还可以做点冰毒补贴一下家用。那这一个取回去放在家里简直就是全能修理机啊！可
1: 以啊，我就是啊！啊
0: ，中婚时刻到了<笑>啊！明明这段可以
1: 删了。
2: 明,明,明尼苏达大,大学四年级有机化学博士潘中达同学，温文尔雅，温润如玉。特有的老男人必有的风骚哦，还有对，还有老男人羞涩的风骚。上一样上，上可制毒，下可做饭，然后上可制电池，下可
1: 制炸弹，下可制炸
2: 弹。<笑>好哦，欢迎有,有兴趣的女生跟我们科学不无聊的节目组进行联系。<笑>嗯
0: 嗯，我记得有一次白老师和那个小粉，就是他们那个原料用完了。最一开始他们制作的时候是用的那个感冒药嘛？
1: 对，感冒药。对
0: 对。然后到当时他们有第一次原料用完了以后，他们就想可不可以一次性的找足原料，这样他们就可以大批的生产病毒了。<对>然后他们就想到了可以去一个化学工厂，然后去偷一大罐甲胺。当时他们用的方法就是用一种叫铝热剂的东西开锁。对
1: ，嗯。这一幕呢，就是说呃，白老师。师生二人为了获得甲胺，然后去千方百计地去破门而入，嗯、最后受到启发呢，受到那个那个磁铁画板的启发，然后想可以使用铝热剂的方法，能够能够融化仓库的门锁。嗯，那么这个从化学角度来说呢，是很合理的，并且呢，铝热剂确实是一种是一种现实存在并且广泛使用的高温的。
2: 啥时候用呀？啊
1: 、呃，焊接铁轨的时候会使用。哦。对，因为是这样的，就是铝热剂的成分就是铝、嗯、铝粉和三氧化二铁，就是咱们说的铁铁屑、铁,铁锈，嗯、对，混在一起，按照一定配比混在一起，然后通过呃引燃剂，一般是每条、嗯、引燃以后呢。就会发生铝和氧化铁的剧烈的氧化还原反应。嗯
2: 、你说这个，我忽然想起来，高中的时候，我好像做做过这个实验。对<的>，下面还放了一叠沙子的。是的，是的。接着那个。对
1: ，那个就是一个很简易的，并且小规模的铝热反应。嗯、我想你一定能记着，当时那个反应的是非常剧烈的，嗯、能够产生很多火花。实际上那些东西，有些就是融化的铁。哇！那么这个反应呢，就是铝置换出三氧化二铁中的铁，生成单质铁和氧化铝。嗯。它之所以能够广泛的使用呢，是因为这个反应能够达到非常高的温度，接近两千五百摄氏度。嗯、这么高的温度足以使产生的铁融化成铁水。嗯，铁水呢，由于密度比较大，就会沉下来。嗯、那么也就是说，这个反应的过程就是一个制取铁的一个过程。嗯，对，因为它这个，那么。啊、呃，白老师呢？利用这个宇热世纪在燃烧的时候产生的呃非常高的温度，能够成功的把那个锁给融化掉。嗯，那么啊，这、呃、里的科学是正确的。嗯
0: ，哦，这一幕其实其实挺搞笑的，就是两个人，虽然白老师是一个化学天才啊，但是当他那个真正偷东西的时候，真的是哎，就是手法太低劣了。对对对<笑>然后两个人旁边明明有小推车，但是两个人就一老一少带着一个不知道从哪个。什么商店里买的一红一绿的两个帽子，然后两个人就一瘸一拐的把那个一大桶铁就这样搬出来了。<对>那
1: 个时候，老爸还是很傻<的>很天真的。<笑><笑>嗯
2: 、就哎，你说这儿，我就想起了，就是说。铝应该不是最活泼的，什么钠呀也很活泼
1: 。对，钠和钾是比铝。
2: 为什么最后铝热剂会就是变得这么这么广泛的应用，对吧？对对
1: 对嗯，这里是有原因，其实是有原因的啊、呃。铝呢，在在铝热剂当中被使用的是有好几个优点的。第一就是铝是非常便宜的一种金属，几乎随手可得。另外呢就是。曾经很贵，是的，这里面就有一点化学史的东西，我就不细说了。哎
0: ，细说一下挺好玩的。其实，
1: 铝元素被刚发现的时候，是因为它的当时没有人工合成的方法， <Okay. S 2> 所以合成出来单质铝非常的稀少。嗯、因为它外形是那种有那种呃银色的那个非常漂亮的感觉，所以被当时被认为比金和银还要高贵的一种金属。啊、拿破仑称帝的时候，他那个头上戴的皇冠就是用铝做的，搞吗<笑>、啊？对,<笑>对，然后美国好像还有
2: ，就屌屌丝了。<笑>对,对对对对
1: 对。但是现在呢，铝已经完全沦为一个屌丝的这个金金属还原剂了，它非常便宜。第二呢，是铝的表面，单质铝的表面会一般会有一层铝的氧化物的保护层，这样能够、嗯、呃使这个铝粉或者是铝箔更加容易运输
2: 。哎，你说一下是不是？<对>其实为什么铝盆相对不容易生锈
1: ？啊、呃，是这样对，对，就是这层保护层呢，能够阻止这个铝的进一步的腐蚀。嗯哼。第三个原因，或者说呃最主要的原因就是呢。铝这个元素或者这种金属，它比较特殊的一点就是它的熔点和沸点之间的差距非常之大，呃，换句话说就是说，呃，铝的熔点很低，大约是六百六十摄氏度，嗯，也就是说，在这个，呃，铝热反应过程中，呃，它就会变成液体。对，铝就是直接就是以液态的形式和三氧化二铁进行反应。那么这样的一种反应特点呢，就是说。它的特点就是非常的快，在单位时间内或在较短的时间内能够迅速的反应，表表面积就
2: 变大了。对的
1: ，因为液体的表面积要比，呃至少在和铁粉接触的时候，它的表面积会更大一点。另外一个呃，很重要的原因就是我刚才说了，就是熔沸点的差异很大，也就是说，铝呢在。活性比较高的元素当中，它的沸点是非常高的，或者是很独特的，达到了两千五百多度。也就是说，这就是为什么铝热剂的实际温度可以接近两千五百度。
0: 问题，就是你记不记得有一次，白老师和那个小粉开着房车去到沙漠里面，然后制了制连续制毒了几天几夜。然后当时制毒的制毒之前，那个白老师跟小粉说：“你把钥匙放好。”然后小粉就想了想，说：“那还是插到钥匙孔里吧，这样子不容易丢。<对>”结果三天三夜以后制完了毒以后，等他们想要开着房车，嗯、呃，带着一大车的毒回去的时候，结果发现，由于他一直把钥匙插在了车里，所以那个电那个整个车的电就耗光了。是的。于是白老师就想到一个方法，就是可以自制电池。你可以跟我们讲一下这个自己制造的电池这个原理是怎么样的吗？
1: 在剧中呢，白老师搜集了一大堆的材料，包括硬币、金属垫圈、螺丝、钉子、uh huh. 等含有镀锌制品的，含有镀锌的金属制品， uh huh. 以及刹车垫作为原料。Uh huh. 这些材料分成两类， <Okay. S 1> 其中呢，镀锌的材料嘛是作为电池的阳极， uh
0: huh. 而氧化汞
1: 了、石墨呢是电池的阴极，然后他用了铜线来进行导电，把阳极和阴极串起来， uh huh. 应该就可以制成一个简易的。电池，嗯，啊、呃，但是我觉得呢，个在这里，对
2: 对对，我有个问题啊，嗯，就是它这个真的能把车发动起来？我觉得它那电池还挺复杂的，就是车里的
1: 。对他其实当时也试了好几个，做出了好几个电池，最后放在一起。嗯、但是，呃，根据我的理解呢，我觉得要想发动一辆那种 RV 的那么大的车的话，<笑>需要的电压和电流，在那种简易的作坊条件下做出来那个那个那个系统下，应该是达不到的。OK，、嗯、就是我觉得在那种，在它自制的电池情况下，应该应该是达不到发动一辆车所需要的电流的，也就是说，换句话说呢，如果用简单的铜线来导电的话，可能铜线就会被烧掉。
0: 说到这个，我就突然想到我以前一个朋友，就是哎，他们挺惨的，就是一个朋友接另一个朋友去考那个 driver l e s s o n s 结果他可能早到了一会儿吧，然后那个朋友还没起床，然后就在自己的车里面大冬天的开着暖气，开着音乐，然后等了一会儿，<笑>但是就是因为他小车并没有发动起来，然后但是把钥匙车钥钥匙插插在了车里面，所以整个过程中就很耗电，嗯、放电对，就只是用电，并没有烧汽油，所以在等那个同学出来了。以后，然后他这辆车也整个就没电了，然后他就就相当于个电池完全没有，所以就相当于自己就是乘着满车子的油，但是却跑不开来
1: 。对的，如果如果真出现那种情况，确实是很悲剧的，因为、嗯、因为是这确实是一个比较尴尬的事情吧
0: 。那这个那如果真的发生这种情况，应该怎么办呢？啊
2: 、呃，这个事情在寒冷的明州是经常发生的，对吧？因为太冷了，而且电池如果一旦老旧，就经常就打不着。嗯、这个时候你就需要 jump start。就是说，你找另外一辆车来，给你把那个把它的重负极接到，把它车的重负极接到你车的重负极上面，嗯、然后给你充电，然后等你充到足够的电的时候，你就可以把车发动起来。发动起来以后，然后你的相当于你就开始烧油，然后开始给自己的电池充电，所以你就火起来了。哦、嗯，我们上上一期讲的就是特斯拉和锂电池，大家可以再去回顾一下。
0: 聊的差不多了，多了嗯、那咱
2: 就聊聊老白，<好>聊聊这个剧、啊。嗯
0: ，白老师原本是个特别可爱的人。制毒的烧瓶和三角瓶各有功效，不能混淆。绑架 Crazy It 给他做三明治时，会小心的切掉面包边。给五花大绑的大毒枭吃饭前，还要用免洗洗手液洗手。哎呀妈呀！这些都是特别属于那种能够发现 Beauty of Science 人的强迫症情节。当白老师毫无征兆地奔向垃圾桶，开始拼盘子的碎片，我就开始决定追这部剧了。这思维缜，我
2: 觉得这不是<笑>这这就行，<笑>就这一段就行了，<笑>这就就讲到这吧，这这就算了。Oh. 嗯，哎呀妈呀，我鸡皮疙瘩掉了一地呀！<笑>
1: 啊，其实当时呢，对这个《Breaking Bad》这个剧的这个标题还是挺有印象的。当时并不知道它是什么意思，嗯后来查了一下，才发现了，呃，确实是有深意的。嗯，似乎《Breaking Bad》在英文里面代表的意思就是说，呃，为了某种正义的或者是道德的目的。嗯
2: ，就像就像他为了对家庭。对他为了家庭，然后
1: 去做出违呃突破道德的事，做出不道德或者违法的事情。嗯，那么这种情况实际上代表了一种矛非常矛盾的一种老白一种非常矛盾的心理。嗯，另外呢。想必
2: 对我我我当时对这个他把那个题目一出来，然后又画所化学那个元素周期表还框出来的时候，是的<对>，特别有感觉，而且还
1: 而且还非常专业的把那个原子序号也标出来了，就是非常直白的告诉你这个剧和化学有多么深厚的关系。嗯、那么在这个剧里面呢，那个溴
2: 就 B 二是吧 B
1: 二对，就是 breaking 的 B BR 二是溴元素，也就是说它实际上是一种阻燃剂，嗯、也就是说可以认为是一种灭火的东西。OK，、嗯、而 B A 呢，作为那个 bad。的头两个字母实际上代表了钡元素，钡、嗯、元素是焰火中常见的添加剂，嗯、<哼>能够放出非常漂亮的黄绿色。嗯哼，啊、呃，那就是说，一个是阻燃，一个是燃烧的颜色，<烧>确实
2: 够矛盾的。嗯
1: 、对对，这个其实也体现了一种
0: 一边是正义，一边是邪恶
1: 。其实我觉得溴这个元素真的好邪恶啊！<笑>为什么呢？它是一个深红色的那个有毒、毒性很强的液体。然后在室温下会有有很强的挥发性。嗯、对对，<而且 S 1> 我想起来了，那个紫、嗯、就是暗红色的那种蒸汽，点是紫色的，嗯、对吧？嗯，很漂亮，还是晶体，嗯、但是锈就是有恶臭，而且有毒，而且有那个恐怖的那个颜色。哇，所以我觉得
0: 学化学的人真的很很接近那个自然的本质的那种感觉。<笑>
2: 其实我想像美国，美国的什么医生跟律师，他觉得他需要很高的这种道德要求，所以你就必须先读完 college， 然后才能去申请这两个学校。嗯、但是其实说起来，我觉得这做,做科学的人也需要比较高的这种
0: 对，特别是化学啊，可以做冰毒的人，生物也很可怕的。哦、对啊，<笑>就是生化
2: 学，化学嗯、生生物化学不分家。
1: 对，可以说就是说科学就是一把双刃剑嘛。<Exactly. S 3> 科学本身是没有错误的，嗯、然后。错误只是在于人嘛，
0: 啊、人心叵测，是在升华主题
2: 是吗？<笑><笑>就是我觉得我们需要一期节目，就聊聊职业规划什么的，聊、嗯、到做科学的人最后就就把科学做死了。
0: 友情提示：小朋友们要在家长朋友们的监督和指导下，才可以真正运用这
1: 个。哎妈，我不会说，<笑>要在警察叔叔的陪同下吧？那<笑><笑>、no,
2: 对对，我已经。<笑>
0: 啊，友、哦、情提示：小朋友们要在家长和警察叔叔们的陪同下，才可以正确的运用化学知识制造冰毒。<笑>谢谢大家。收听科学不无聊，请在苹果<笑> iTunes 商店、荔枝 FM、喜马拉雅电台、新浪微博音乐人、<笑>豆瓣音乐人 DJ 小站搜索“科学不无聊”五个汉字。同样也欢迎听众朋友在新浪微博和豆瓣搜索“科学不无聊”，关注我们并参与互动。我们的 QQ 群也向大家开放，群号是 322234982， 重复一遍，群号是322234982。我们的节目会在美国东部时间每周三晚十二点，也就是北京时间每周四中午十二点准时更新，敬请期待。